Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Dice así la palabra del Señor, Salmo 28. Dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado por lo cual se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. Creo que ya hemos visto varios salmos, eh, obviamente de, de, del, del rey David, y el contexto de este, de este Salmo, por igual se cree que, que David lo escribe cuando él está huyendo de, de su hijo Absalón. Y, y entonces, para no estar repasando mucho de los principios que ya hemos visto, lo que quiero hacer es irme rápido. Pero en estos Salmos que vamos a ver en esta noche, creo que vamos a ver nuevamente eh, esa libertad, esa confianza que tenía David de acercarse a la presencia de Dios. Uh, no importaba cuál era la situación cual él estaba viviendo, él tenía, repito, esa libertad, esa confianza de acercarse a su Dios. Y entonces en estos Salmos vamos a ver unos principios que David va a recalcar, que ya hemos visto, pero son principios, son verdades importantes en la vida del cristiano. Y son, son verdades y principios que tenemos que aplicar diariamente a nuestras vidas. Y, y entonces, porque si somos, honestos, si somos honestos, muchas veces estamos bien distraídos. Es bien fácil para nosotros dejarnos llevar por esta vida los problemas, las tribulaciones, las dificultades y nos olvidamos de que hay un Dios en los cielos que está a nuestra disposición. Yo no sé cuántos de ustedes han llegado a casa después de un día largo de trabajo, estresado, agobiado y, y llegas a casa y, 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 y estás, estás frustrado. Y llegas y los problemas, tal vez con tu cónyuge, con tus hijos, y llegas a casa y después de cinco minutos estás buscando tus llaves porque ya tienes que salir a la calle y no puedes encontrar tus llaves. Después de cinco minutos de estar en casa. ¿No le ha pasado a nadie? ¿O solamente a mí? Se ve una mano atrás. Y es tan fácil para nosotros en cuestión de minutos de olvidar algo tan sencillo como las llaves del auto. Ahora imagínate cuando llegan la tribulación, las tribulaciones, los problemas, el dolor. Se nos olvidan estos principios. Se nos olvidan estas verdades que encontramos en la palabra de Dios. Y, y entonces lo que tenemos que recordar como cristianos es de que la muerte de Jesús, cuando Jesús 
murió en esa cruz, y lo hemos cantado en esta noche, cuando Jesús murió por tu pecado y por el mío, cuando está colgado en, en, en esa cruz y da su último suspiro, dice la palabra de Dios que el velo fue roto para que tú y yo tuviésemos libertad de entrar a la presencia de Dios el Padre. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y lamentablemente muchas veces no aprovechamos de esa libertad, de esa bendición que Dios uh, nos ha dado a través de la vida de Cristo. Y aquí, fíjate lo que dice David en el, en el verso 1, dice, Él es, ¿qué? Dice, es mi roca. Dios era la roca para, para David, su fortaleza, sí, pero esa roca firme donde él podía pararse a pesar de todos los problemas que él estaba viviendo. Y después David clama al Señor. Y fíjate lo que dice ahí en el verso 1, dice, no te desentiendas de mí. Yo no sé si entiendes lo que significa esa palabra. Esa palabra en el original literalmente significa rascar. Yo no sé si, si has ido a un campamento y a veces se te suben unos bichos y, y, y te están molestando, se está picando y empiezas a rascarte para quitártelo. Tal vez una pulga, una garrapata. Y, o sea, tu primera reacción es de rascarte. Y entonces, por cuestión de lo que estaba viviendo, padeciendo David, David está bien apegado al Señor y dice, no te desentiendas de mí. O sea, no me rasques al punto donde ya no puedo estar conectado contigo. Dice, para que no sea semejante a los que descienden al sepulcro, a la muerte. Y, y, y entonces, honestamente, si tú no estás en Cristo, no tienes vida. Estás muerto en tus delitos y pecados. Y muchas personas no entienden la bendición de estar conectado con Dios, porque en Él encontramos vida, y encontramos vida en abundancia. Y es lo que estamos viendo aquí. David dice, oye la voz de mis ruegos. Muchas veces pensamos de que Dios no nos escucha. Estamos clamando y clamando y pensamos de que Dios no tiene oídos para oír. Y, y, y lo cierto es de que uh, a veces tendemos a ser bien impacientes. Y, y cuando estamos en la dificultad queremos que, que, que Dios responda ayer. Pero vemos aquí de que tenemos que ser persistentes. Ahora, yo no sé cómo se ve tu clamor en cuestión de la situación que tal vez estás padeciendo en este día. Pero vemos en la palabra de Dios que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que persistir en la oración. Y me encanta el ejemplo que vemos en, en Lucas capítulo 18, porque allí, ahí se nos da la parábola de, de esta viuda persistente. Y ella tenía una gran necesidad y ella persistía, pedía, clamaba a este rey injusto hasta que este rey injusto le dio justicia. Y entonces Jesús usa esta parábola para enseñarnos de que tú y yo tenemos que persistir. Y nos enseña esa parábola sobre la persistencia. Y entonces no podemos tomar esa parábola literalmente y decir que Dios nuestro Padre es un rey injusto. No, al contrario, Dios es justo. Dios es amoroso. Y Él es rico en misericordia. Entonces el punto de esa parábola es de que tú y yo tenemos que persistir. Persistir por esos seres queridos que, que no quieren recibir al Señor, por esos hijos um, pródigos, esos seres queridos que, que necesitan estar apegados al Señor. Y entonces me encanta eh, cómo, cómo termina ahí Jesús esta porción de Lucas 18 y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Dice, que claman a Él día y noche. Entonces ahí vemos esa enseñanza de que tú y yo tenemos que persistir y tenemos que clamar cada mes, día y noche. Y David después dice, no me arrebates con los malos. Y dice, dales 
a los malos conforme a su obra, dales a los malos conforme a su perversidad, conforme a sus hechos. Y, y, y lo vuelvo a repetir, tú y yo como hijos de Dios tenemos que aprovechar de esta libertad que tenemos en Cristo Jesús de ir a su presencia, de ir al trono de la gracia, acercándonos confiadamente de que Dios va a responder a nuestro clamor, tal como estamos viendo aquí en este Salmo. Y, y entonces el Salmo 94 dice lo siguiente, el que hizo el oído no oirá, el, el, el creador, fue uno de los cantos que cantamos, Dios es nuestro creador, el que nos creó desde el vientre de nuestra madre, que nos conoce desde la eternidad, ¿no nos oirá? Y, y David contesta esta misma pregunta, ahí en el verso 6, y dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Y, y entonces, bendito sea Jehová, tú puedes traducir esta porción como simplemente, y es lo que está diciendo David, como simplemente darle gloria a Dios, darle alabanza a Dios por todo lo que Él ha hecho en tu vida ayer, hoy y mañana. Porque tal como cantamos, Dios es fiel y te va a ser fiel aún en la muerte. Y entonces, un, un verso cortito y quiero que me acompañes a Marcos capítulo 11. Quiero que veas lo que dice aquí. Marcos capítulo 11. Verso 24. Déjame saber cuando estés ahí. Marcos 11, 24 dice, Por tanto, os digo que todo lo que pidieres, ¿cómo? O sea, ese es, ese es el método de ir a la presencia del Padre en el nombre de Jesús, orando, pero no solamente orando, sino creyendo. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo que recibieres, creed lo que recibiréis y os vendrá. Entonces tenemos que tener fe de que no solamente Dios nos escucha, sino que nos va a responder de acuerdo a su carácter y Dios es todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Y entonces, rápidamente, en este verso vemos de que Dios es tu fortaleza. Tal vez necesitas fortaleza en este día, Dios es tu fortaleza. Él es tu escudo, Él te ayuda, Él es tu gozo, Él es tu refugio, Él es tu salvador. Y después de pilón, como si hiciese falta, dice que el Señor te bendice. Bendice tu heredad, dice que Él te pastorea, te alimenta, te guía te cuida y después dice que te sustenta. Él, él, él te eleva. Es lo que significa esa palabra, el sustento que Él nos da. Él nos eleva, nos acarrea. Eh, esa foto del pastor que, que va cargando con una oveja en sus hombros es lo que hace Dios contigo y conmigo. Y, y otra, otra, esta palabra también significa de que te acepta. Porque muchas veces nos condenamos a nosotros mismos por cuestión de lo que hacemos, nuestro pecado, y pensamos de que Dios ya no nos va a perdonar, pero Dios nos acepta. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. Entonces vemos de que le respondemos, le respondemos a Dios en base a todo lo que ha hecho por nosotros, en base a todo lo que nos ha dado, como dándole gloria, y es lo que vamos a ver aquí en el Salmo 29, pero también le, le damos gloria con nuestra alabanza. Y de hecho al final vamos a tener un tiempo de poder nuevamente adorar al Señor. De que tú le cantes en agradecimiento por lo que, repito, Él ha hecho por ti. 
y tal vez estás en una gran dificultad, le puedes alabar por lo que Él va a hacer en respuesta a lo que le estás pidiendo, a lo que le estás clamando. Pero vamos a pasar al Salmo 29. ¿Ya están ahí? Y dice el Salmo 29, dice, Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Tanto los seres angelicales como nosotros, los seres humanos, debemos tributar a Jehová. Y quiero que veas que el Salmo 29 empieza con esa palabra, tributar, y después en el verso 2 dice dad. Esas dos palabras, tributad y dad, es la misma palabra en el hebreo. Y es lo que significa dad. Tenemos que darle a Dios la gloria que Él se merece. Es algo bien práctico, algo bien sencillo. El problema es de que todos los que estamos aquí, todos sus hijos, corremos el peligro de diría yo, hincharnos con nuestro propio orgullo, hincharnos con nuestra propia gloria y olvidarnos de que toda buena dádiva y que todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y Dios empieza a mandar sus bendiciones y pensamos de que ahora hemos recibido esta bendición por nuestro esfuerzo, porque nosotros tal vez nos merecemos esta gloria Nada que ver. Y, y entonces, si tú sigues el historial de David, tú te das cuenta de que él fue, en mi opinión, uno de los mejores, si no el mejor rey de Israel. Y en ninguna porción, bueno, no voy a decir en ninguna, pero David acostumbraba siempre darle la gloria a Dios. Y entonces, en sus victorias, siempre reconocía de dónde provenía esa victoria. Él reconocía de que Dios era quien le daba la victoria. Y, y me encanta porque David... Repito, no se gloriaba en su fuerza. Si tú, si tú lees la historia, el trasfondo de David era un increíble guerrero. Y tan siquiera yo no recuerdo ahorita, en este momento, en una ocasión donde David se, se glorió en su propia fuerza, donde él se gloriaba en esos guerreros eh, que después fueron conocidos como los vencedores de los gigantes. Él no se gloriaba en su ejército. Eh, él no se gloriaba, incluso no sé si recuerdas en Primera de Samuel donde vence a Goliat el gigante, él no se gloriaba en los dichos de las mujeres, porque después de que vence al gigante, le, le, le componen un canto y estas mujeres empiezan a cantarle a David para que escuchara. Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Aún con estos cantos que le dedicaron, o sea, no vemos que se le sube a la cabeza a David. Y, y hermanos, tenemos que ubicar claramente... ¿A quién le estamos cantando? 
Y, y, y te recuerdo esto porque, repito, ahorita vamos a volver a, a alabar al Señor. Entonces tenemos que ubicar a quién le estamos cantando, a quién le alzamos nuestras manos, a quién elevamos nuestro corazón, a quién le hemos entregado toda nuestra confianza, toda nuestra vida. Y su nombre se menciona 18 veces. Si tú tomas el tiempo aquí en este Salmo, subraya el nombre de Jehová. Y te vas a dar cuenta de que se menciona 18 veces. ¿Para qué? Para que quede claro que esto no se trata de ti, no se trata de David, se trata de Dios. 18 veces. Para que no se nos olvide. Y, y una vez más, fíjate, vamos a leer el verso 3 hasta el 9 y dice, Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Aquí en estos versos que acabamos de leer, siete veces se usa la voz. Se usa la frase, la voz de Jehová. Estos siete versos nos describen el poder de Dios a través de su voz. Y, y entonces, no, no sé qué estaría sucediendo, o sea, no sabemos qué es lo que estaba padeciendo esta enfermedad en la vida de David, no sabemos cuál era la dificultad, no sabemos cuál era esta, esta tormenta. David está viendo una tormenta increíble para empezar a describir de que todo esto es concerniente al poder de Dios. Y empieza a describir la voz de Dios y dice, si te fijas ahí en el verso, donde en el verso 3 dice, truena, ¿qué? El Dios de gloria. Yo no sé si tú has estado en una tormenta de relámpagos, de truenos, donde caen los truenos y toda la tierra tiembla. ¿Alguien? A, 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 nadie. Texas, eh, en, en México, a, aquí yo no, en, en, en California no he experimentado esto. Uh, ¿Dónde? A poco sí, Silo. Una, una vez fuimos a, fuimos a África y estamos, estamos sobre un monte y, y abajo está, corre el, el, el río Nilo. Y acabamos, acabamos de llegar a este lugar yo nunca en mi vida, y es, he sentido, he escuchado los truenos en México, pero nunca, estamos en el país de Uganda, y nunca había escuchado, sentido, truenos como en esa ocasión. Toda la montaña se movía, se sentía la vibración, y, y curioso porque caía uno, y en cuanto caía, empezabas a escuchar todos los hipopótamos haciendo su ruido, los changos, y luego paraba, después de unos... Minutos de vuelta. Algo increíble. Y, y entonces aquí David está describiendo el poder de Dios y describe la voz de Dios como truenos. Y después continúa y dice, dice que voz de Jehová con potencia. Después dice voz de Jehová con gloria. Y dice que, que su voz dice quebranta los cedros del Líbano. No sé si has visto árboles que, que han sido golpeados por un un relámpago. Ahora, 
Yo no sé si, si has estudiado concerniente a los cedros del Líbano. Estamos hablando de árboles que miden algunos más de 200 pies. Y para que la potencia de esos relámpagos llegue y truene esos árboles, de más de 200 pies, como si nada. Y, y, y está describiendo David el poder de Dios, para que tú y yo entendamos de que tú y yo no tenemos un Dios Mickey. Es un Dios poderoso. Dice que hace saltar los montes, ¿de qué? Del Hermón. Fíjate lo que dice ahí, dice, los hizo saltar como becerros estos montes y los nombra el Líbano. El Líbano es el monte Hermón. Cuando tú vas a la parte más noreste de Israel, te vas a topar con, con este, el monte Hermón. Y entonces cuando tú llegas a la parte más noreste de Israel, llegas a la frontera de Israel y enseguida está el Líbano y está Siria. Entonces cuando se menciona aquí este monte, el Líbano, es el mismo monte Hermón. Pero para los de... Para los de el Líbano, ellos les decían el monte Líbano, para los de Siria le decían Sirión, para los judíos era el monte Hermón. Es el mismo monte y dice que cuando sea relámpagos o sea temblor, esa potencia de Dios hacía temblar y este es el monte más alto en Israel y está enorme. Dice que lo hace temblar como, como becerros. Increíble. Y después... Lo, lo que me impacta aquí es de que la voz de Dios hace temblar desde el norte de Israel, desde el monte Hermón hasta el sur de Israel, hasta llegar a Cádiz. O sea, todo ese territorio Dios lo hace temblar con su potencia. Y, y vuelvo a repetir, aquí se nos está describiendo el poder de Dios. Y, y entonces, pastor, ¿por qué estás hablando, por qué estás mencionando todo esto? ¿Cómo puedo aplicar yo esto a mi vida? en el año 2017. O sea, es demasiada información que no me sirve para nada, tal vez te estás diciendo. ¿sí? Y tengo esa tendencia de dar mucha información que muchos dicen, no, pues ¿para qué me sirve eso? No tiene ninguna aplicación a mi vida. Bueno, fíjate lo que dice el, el, el verso 10 y 11. ¿Estás ahí? Dice, Jehová preside en el diluvio, y muchos creen que aquí está hablando sobre ese diluvio que sucedió en el libro de Génesis. Y se, y se sienta Jehová como rey para siempre. Ubica a Dios. Él, él es el rey eterno. Y Él está bien sentado en su trono. Verso 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Entonces, ¿cómo, cómo podemos aplicar esto el día de hoy? Bien sencillo. Esta demostración, esta explicación que nos está dando el rey David concerniente al poder de Dios con su voz potente, uh, es el mismo poder que, que tú y yo tenemos a nuestra disposición el día de hoy. Y todos se quedaron como, que, ¿y, y, ¿y eso qué? Si, si Dios, déjame, déjame ponerlo de esta manera. Si Dios en su potencia, con su voz, puede hacer temblar desde el norte de Israel hasta el sur, hasta Cádiz, si, si su poder, su majestad puede hacer eso, Compara tu problema a eso. Y te puedes dar cuenta de que cualquiera que sea tu problema no es, no es demasiado grande para Dios. Y, 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 y entonces, repito, esta porción debe ser de gran aliento a tu vida. Porque sabes una cosa, Dios el día de hoy sigue abriendo mares, sigue moviendo montes, Dios sigue impartiendo vista al ciego, sigue abriendo oídos 
sigue sanando a paralíticos, Dios sigue sanando al enfermo, sigue alimentando esa vida hambrienta, saciando a esa vida sedienta, Dios sigue restaurando vidas, sigue restaurando matrimonios, familias, Dios sigue impartiendo vida. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y este poder que se nos está describiendo aquí está, repito, a tu disposición. Entonces, cualquiera que sea tu problema, tu situación, tu dificultad, ahora tienes que traer esa situación a la luz de la palabra de Dios y te das cuenta de que hay esperanza en el Señor, de que no hay nada muy difícil para Dios. La mano de Dios no se ha cortado para poder contestar cualquiera que sea tu necesidad, tu petición. Y entonces, eh, esto es algo glorioso. Y entonces, lo que estamos viendo aquí es de que esta es la voz de Dios. Y entonces, tenemos que asociar la voz de Dios con la palabra de Dios. Entonces, y entiende eso de que se nos está describiendo la voz de Dios. No dice la mano de Dios, la voz de Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene el mismo poder. Entonces, por eso, eh, constantemente estamos hablando de que, hermanos, tenemos que estar aquí en este libro. ¿Sí? Y entonces tú vas a encontrar en la palabra de Dios, dice en Hebreos 4, de que la palabra de Dios es viva. ¿Quieres vida? ¿Quieres vida? La palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas para de dos filos. Si tú te vas a, a Hebreos capítulo 11, ahí te vas a dar cuenta de que la palabra de Dios creó el universo. Primera de Pedro dice que, que Dios creó el cielo y la tierra. Por igual dice de que es la palabra de Dios que nos ha impartido vida a nosotros. Entonces, Familia, que nada te distraiga de este libro, que nada. Y, y, y hay una porción de, 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 del Evangelio de Marcos que quiero que leamos. Acompáñame a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Y aquí tenemos esta, esta historia fascinante sobre la tempestad. Para los que no creían que íbamos a terminar tres capítulos, aquí vamos a terminar dos. Marcos 4, verso 39. ¿Están ahí? Bueno, vamos a empezar, vamos a leerla, tenemos tiempo, voy, voy rápido. Dice el verso 35, dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como, como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la pompa, en la popa, durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, esta es la palabra de Dios, calla. O sea, Jesús dice, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y después les dice a sus discípulos, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, y esto me encanta, y este es el punto. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El viento y el mar obedece la voz, la palabra de Dios. 
Ahora, si, si el viento y el mar le obedecen, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos debemos obedecer la palabra de Dios? Y entonces repito, y lo vuelvo a repetir, no hay nada que Dios no pueda hacer en tu vida. Entonces, vamos a entrar al, al, al Salmo 30 para concluir. ¿Están ahí? Y vamos a cerrar aquí con broche de oro. Dice, te, glorifica, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Dice, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová. Sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. David abre este salmo con dos palabras. ¿Cuáles son? Las están viendo en la pantalla. Te glorificaré. Eh, lo que él está diciendo es, te voy a elevar. Te voy a elevar, te voy a alabar. Por, por cualquiera que sea mi situación, mi dificultad, mi problema, te voy a elevar sobre eso. En base a lo que yo ex, he, he experimentado en mi relación contigo. No importa qué esté padeciendo, Señor, yo te voy a alabar. Es lo que está diciendo aquí David. David no dice, y, y pon atención a esto. David no dice, si me siento bien, te voy a alabar. Si en esta noche me dan ganas, te voy a alabar. Si tengo trabajo, te voy a alabar. Si no tengo problemas con mi esposa o con mi esposa, entonces te voy a alabar. Si tengo salud, te voy a alabar. No. ¿Qué es lo que dice? Te glorificaré, oh Jehová. David está aferrado y simplemente dice, yo estoy puesto a glorificarte, a alabarte. No solamente puesto, dice, yo estoy determinado. Y, y entonces esa debe ser nuestra actitud cuando llegamos a la iglesia. Señor, aquí estoy con un solo propósito de alabarte, de glorificar tu nombre, de conocerte, de escuchar tu voz. ¿Por qué? Dice, porque me has exaltado. Esa palabra exaltado significa librado. Literalmente en, en, el, en el hebreo significa sacar agua de un pozo. Y, y créeme, en muchas ocasiones en la vida de David, David lo sacó de ese pozo de muerte, ese pozo donde sus enemigos lo tenían rodeado. Y, y a la luz de, de la circunstancia de, de, de lo que él estaba viviendo, a la luz de los ojos humanos, ya no había esperanza para David. Pero de allí Dios lo sacaba de ese pozo de apuro. Y después dice, ahí en el verso 2 dice, 
que lo había sanado. Nuevamente David nos enseña este principio que vimos en el, en el Salmo 28. Es, esos principios, esas verdades importantes en tu vida y en la mía de que tenemos que acercarnos a la presencia de Dios a través de la oración. Y, y, y si hay una debilidad en la vida cristiana es de que no nos acercamos en oración, no utilizamos esta herramienta, esta bendición, este privilegio de acercarnos a la presencia de Dios como lo deberíamos de hacer. Y David clamó a Dios y, y, y nota eso, porque lo vuelvo a repetir, Dios, Dios tiene oídos y escucha, no está sordo. Y Dios escuchó la oración de David y le contestó, dice que lo sanó, hizo, dice que lo hizo subir, hizo subir su alma del Seol y le dio vida. Y entonces, eh, recuerden que la palabra Seol significa que sepultura, muerte. Y muchos creen aquí de que David había muerto, que Dios lo saca, lo saca del, de la sepultura, de la muerte, del Seol. Nada que ver, simplemente es lenguaje figurado. Y entonces, el mexicano diría, David le está echando crema a sus tacos, pero realmente no le está echando crema a sus tacos. Él estaba padeciendo una gran dificultad y estaba al borde de la muerte. Y por eso está usando este, este lenguaje figurado. Y, y en respuesta a lo que Dios hizo, ahora él le alaba, pero nos hace una invitación corporal a nosotros. Y es lo que me encanta de David. Verso 4. Dice, cantad, ¿a quién? A Jehová. Pero fíjate lo que dice, vosotros. Aquí ya nos está, repito, nos está invitando corporalmente de hacer lo que él ha estado haciendo. Dice, vosotros, sus santos, y dice, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura, ¿qué? Toda la vida. Dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Dice, en mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Aquí David hace esta invitación. Ahora, ya está en ti y está en mí si vamos a, a unirnos a esa invitación. Ya está de acuerdo a nuestra voluntad, pero dice cantad, cantad a Jehová. La palabra cantad literalmente significa rascarle a las cuerdas. Recuerden que David era un músico y, y entonces está usando esta palabra para, es tiempo de alabar al Señor. Rascarle a las cuerdas y es una invitación para qué, para celebrar la memoria de su santidad. Y, y celebrad, o sea, no pienses de que es un... Bueno, sí es una fiesta, pero una fiesta así como la conocemos nosotros. Celebrad significa levantar la mano. Y yo no sé si, si tú acostumbras durante la, la alabanza de levantar tu mano. Y, y simplemente es una expresión donde tú dices, Señor, aquí estoy, voy a elevar mi mano porque me estoy rindiendo a tu señorío. Me, me rindo a ti, toma control de mi vida, de todo mi ser... Y David aquí está celebrando la memoria de su santidad. Me encanta. Y entonces cuando tú y yo nos acercamos a Dios, la luz admirable de Dios va a iluminar nuestras vidas y vamos a poder ver a través de su luz lo que necesitamos ver en nuestra vida. Esos defectos, ese pecado... Pero me encanta porque David dice, su ira dice, dura un instante. Dice, pero su favor, su deleite, su gozo, su contentamiento, dice, perdura toda la vida. 
dice que nuestro llanto puede que dure toda la noche. Yo no sé si tú has estado en esa situación donde toda la noche simplemente estás llorando. Estás inundando tu lecho con tus lágrimas. Dice, pero por la mañana vendrá la alegría. Y quiero que veamos en el verso 6. Y, y, y esto es muy importante. Y ya vamos a terminar. Ahí en el verso 6, quiero que veas de que existe la posibilidad de que tú te vuelvas orgulloso. Existe la posibilidad de que yo me vuelva orgulloso. Que nos volvamos negligentes en nuestra confianza a Dios. Y, y entonces me encanta porque David dice, en mi prosperidad. ¿Sí puedes ver eso? Dice, en mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Prosperidad simplemente traduce allí como seguridad. En mi seguridad, está diciendo David, no seré jamás conmovido. Y, y entonces lo que está sucediendo es de que David ahora está tan confiado en el Señor que lo deja. Y, y, y entonces ahora tienes una especie donde David ya no está confiando en el Señor, ahora está confiando en sí mismo, en su poder, en su intelecto, en sus propias fuerzas concernientes al reino y ya deja de confiar en el Señor. Y, y hay tantas personas que llegan a la iglesia y están aquí y están en una gran necesidad y, y, y de una manera gloriosa sí, se acostumbra a, a orar Dios, contesta la oración del necesitado. Y contesta, le da su trabajo y empiezan a trabajar y, y los empieza a prosperar. Y llega un punto donde se inflan y empiezan a decir, ya, ya no necesito del Señor. Ya tengo trabajo, ya tengo casa, tengo carro, tengo esto. Y entonces se, se forja una falsa seguridad y, y se olvida del Señor. Y es cuestión de tiempo donde esa burbujita va a explotar y la realidad se va a hacer evidente. Y es lo que está sucediendo aquí con, con David. Dice que, dice, en mi prosperidad yo dije, no seré jamás conmovido y olvida su gran necesidad del Señor. Pero como que David vuelve a agarrar la onda, y ahí en el verso 8 dice, uh, fíjate lo que dice en el verso 8, ¿dónde estamos? Dice, a ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. Y después dice en el verso 9, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? anunciará tu verdad. Entonces, David, después de haber confiado en sí mismo, es decir, después de haber desconfiado del Señor, o no haber puesto su confianza en el Señor, sino en sus propias fuerzas, en sus propios recursos, agarra la onda y en el verso 10 dice, Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová dice, sé tú mi ayudador. ¿Cuál es el resultado? Ahora sí diría yo, el, el mexicano, ¿cuál es el resultado de ser humilde y elevar tu mirada a Dios y decirle al Señor en esta noche, Señor, ten misericordia de mí, por fin he agarrado la onda de que esto no se trata de mí, se trata de ti. En ti debe estar mi confianza, en ti debe estar mi esperanza. Ten misericordia de mí, sé tú mi ayudador. El resultado de poner toda tu confianza en Dios de poner tu esperanza en Él, está en el verso 11 y 12. Dice, has cambiado mi lamento en baile, 
desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré por siempre. Y, y entonces, en esta noche, me encanta, tú le puedes decir a Dios, Señor, sé tú mi ayudador, sé tú mi roca, sé tú mi fortaleza, sé tú mi refugio, sé tú mi paz, así como lo fue con David, sé tú mi shalom, sé tú, a pesar de lo que yo esté viviendo, sé tú esa paz que sobrepasa todo entendimiento, inunda mi vida de tu presencia para que yo pueda estar tranquilo, sé tú mi libertador, sé tú mi vida y créeme que Dios responde, Dios responde y está escuchando, está, más bien está esperando, atento a que tú clames a Él y le, le digas estas palabras humildemente en arrepentimiento, Señor, ya, ya lo, he, lo he intentado de mil maneras, lo he intentado a mi manera, pero ten misericordia de mí, sé tú mi ayudador. Sé tú el yo soy para cualquiera que sea mi necesidad. Y entonces, en respuesta a lo que Dios ha respondido en el pasado y en respuesta a lo que va a responder y puede responder en este día, David dice, te glorificaré. Te glorificaré, te cantaré, tú eres mi gloria, tú eres mi Dios, te alabaré para siempre. Y entonces, ¿no podemos alabarle a Dios para siempre en esta noche?, pero sí le podemos alabar por los próximos 10 minutos. Entonces te voy a invitar a que te pongas de pie y voy a invitar al grupo de alabanza que pasen. Y, y te quiero hacer una invitación. Que tú, si, si, si tienes que hacer lo que hizo David y decirle, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, hazlo antes de empezar a elevar tu alabanza. Y dile, Señor, Tú conoces mi necesidad, Tú conoces lo que yo estoy viviendo el día de hoy. Sé Tú mi ayudador. Y Él, Él está al tanto de Tu necesidad, de Tu dolor. Y tal vez Tú estás aquí en esta noche y ya estás cansado. Estás cansado en Tu caminar cristiano. Tal vez te sientes como que ya no, ya no hay vida, ya no, ya no hay una pasión por las cosas del Señor. La rapidez de esta vida te ha agotado ese gozo, el gozo de tu salvación, qué sé yo. La clave es de regresar a la persona de Jesús y dejar que Dios llene tu vida. Y, y entonces tal vez tú estás en esa circunstancia en esta noche. Tal vez simplemente has sido indiferente a lo que Dios quiere para ti, a lo que Dios tiene para ti. Entonces el Señor está tocando tu corazón en esta noche y te está haciendo una invitación de simplemente humillarte, de postrarte en adoración, en alabanza. Y simplemente dile, Señor, aquí estoy. Haz lo que ya no puedo hacer yo. Lléname de tu presencia, de tu espíritu. Perdóname. Y tal vez estás aquí y nunca le has entregado tu vida al Señor. Tal vez has tenido religión en abundancia, pero no una relación con Cristo. Y si tú estás aquí en esta noche simplemente por igual, eleva tu corazón a Dios y simplemente dile, Señor, me arrepiento. 
me arrepiento de mi pecado. Reconozco que necesito un Salvador y reconozco que Jesús vivió y murió y resucitó para darme vida y vida en abundancia. Cualquiera que sea tu necesidad, allí en la intimidad de tu asiento, busca el rostro del Señor. Y alaba a ese Dios que te ama con un amor eterno y está ansioso, desesperado en tener una relación contigo. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.